0: ISMS, Pro und Contra. Du möchtest die Informationssicherheit in deinem Unternehmen stärken, aber dein Unternehmen ist noch nicht überzeugt? Dann findest du eine Auswahl von Argumenten dafür und auch dagegen in dieser neuen Episode unseres Podcasts.
1: ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt. Hallo und herzlich willkommen bei ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt. Heute spreche ich mit meinem Kollegen Alex über Gründe, warum ein Unternehmen denn ein ISMS einführen sollte. Und wir haben auch gleich dann noch ein paar Argumente gesammelt, die wir immer wieder hören, warum die Unternehmen das genau nicht tun möchten. Okay, wir haben uns das so gedacht, dass wir ähm, über die Argumente für die Einführung eines ISMS sprechen und... Der Alex und ich, wir haben äh, uns so Argumente ausgedacht. Wir fangen mit den Unwichtigsten an und äh, wollen dann so eine Art Spannungsbogen aufbauen und kommen am Ende zum Wichtigsten. Ja, Alex, was ist denn aus deiner Sicht äh, das unwichtigste oder das niederschwelligste Argument, das wir so hören, warum äh, ein Unternehmen ein ISMS einführen möchte?
0: Also ich glaube, unwichtig ist es selten, aber zumindest in unserer Reihenfolge vielleicht Ganz am Anfang, wie du schon sagtest, ich bin der Meinung, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass man Kosten einsparen kann, wenn man ein SMS einführt. Oha. Es, ja, es besteht immer der Kostendruck, der lässt sich nicht wegdiskutieren. Und wenn ich nicht weiß, was ich, in was ich investieren möchte, dann gebe ich eventuell den falschen Sachen Priorität. Und hier kann ich mit einer eindeutigen Risikoidentifizierung und Priorisierung vielleicht mein Geld auch bewusster und zielgerechter einsetzen. Und das Ganze, wenn ich ein ISMS eingeführt habe, habe ich die Möglichkeit, mich hier an bestehende Prozesse zu orientieren und so auch Instrumente zu nutzen, um ein vernünftiges Vorgehen zu wählen. Hast du schon mal von Rosi gehört, Hans?
1: Nee, also natürlich von Rosi Rosi Mittermeier oder so vielleicht, aber äh, nicht im, im Zusammenhang mit ISMS.
0: Nein, ich äh, da eigentlich eine andere. Die Rosi ist in dem Fall keine freundliche Frau, sondern ein Instrument zur Bewertung von solchen Maßnahmen, nämlich der Return on Security Invest. Ein Instrument, um diese Investitionen, die eventuell anstehen, zu bewerten gegenüber dem zu erwartenden Ausbleiben von Schäden. Und dafür gibt es auch eine abstrakte Formel, die man sich dann zur Hilfe nehmen kann, um das gegenüberzustellen und die Kosten, die hier zu erwarten sind, zu bewerten und entsprechend priorisiert zu entscheiden, was möchte ich ausgeben und was nicht oder auch später. Mhm. Für Rosi ist ein komplexes Thema. Da würde ich äh, in den Shownotes drauf verweisen. Da gibt es gute Informationsquellen. Da muss man mhm. sich mal in Ruhe einlesen. Das können wir gar nicht so detailliert darstellen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, das Thema zu beleuchten. Aber okay. es lassen sich Kosten sparen. Da bin ich doch ganz überzeugt von.
1: Ja, der Glaube stirbt zuletzt. Also ähm, Ich habe unsere eigene isms einführung gesehen. Ich sehe es auch immer bei unseren Beratungskunden. Da sind schon ganz schöne Kostenblöcke, die die Unternehmen da bewältigen müssen. Ähm, naja, wir haben ja gesagt, wir fangen mit den niederschwelligsten an. Jetzt hast du das als ersten Block genannt, von daher es ist es ja völlig in Ordnung. Ähm, ich glaube, als Argument wird es schwierig sein, damit durchzukommen. Also ja, ob man jetzt mit dieser, auch mit der Rosi-Geschichte tatsächlich die Kosten sparen kann, die ein ISMS an Kosten erzeugt für die Aufrechterhaltung, den Betrieb, die regelmäßige Neuzertifizierung, Überwachungsaudits und solche Sachen habe ich meine Zweifel. Aber wie gesagt, als erstes Argument ist es völlig okay.
0: Ich glaube dir das. Also Kosten sind mhm. definitiv für ein ISMS nicht gering und da kann man auch mhm. gerne die beiden Waagschalen mal füllen und schauen, wohin der Zeiger ausschlägt und sich mhm. dann rechtzeitig in die richtige Richtung entscheiden. Hans, wenn du meine unwichtigste Sache kennst, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du da jetzt eine Einschätzung?
1: Ja, also ich habe eine, eine Einschätzung, was ich glaube, was im Moment noch als relativ niederschwellig angesehen wird, das wäre nämlich ähm, die nist 2 Anforderung präventiv zu erfüllen. Da ist so meine Einschätzung, dass das im Moment ähm, noch in ganz wenigen Köpfen ist, ähm, dass die quasi vor, die, vor der Tür stehen, diese NIST-2-Anforderungen, und dass die Unternehmen das im Moment noch nicht so richtig als... Ähm, ausschlaggebend sehen, um im ISMS einzuführen. Das wird sich aber ändern. Ich erwarte eigentlich, ähm, dass sich das so ähnlich verhält wie mit der DSGVO. Da hatten sich damals auch dann irgendwie, ich glaube im Mai ist die live gegangen und man hatte das Gefühl, dass so März, April haben die Unternehmen angefangen sich dramatisch äh, damit zu beschäftigen äh, und sind dann in Panik verfallen. Da würde ich jetzt bei NIS ähm, das genauso einschätzen. Ich glaube aber, dass das an Bedeutung massiv zunehmen wird und dass das dann spätestens in ein paar Monaten dann eigentlich so äh, das Highlight werden würde in unserer, in unserer Aufstellung. Aber im Moment ist es das definitiv noch nicht. Also in den Verkaufsgesprächen, die wir so haben, wenn wir Anfragen bekommen, habe ich das bisher noch nicht gehört. Da höre ich immer andere Argumente, aber die will ich jetzt noch nicht vorwegnehmen, die kommen ja gleich erst. Ne?
0: Richtig, aber wenn ich so meine Bubble mal verfolge, da ist das schon ein relevantes Thema, was jetzt so durch die ganzen sozialen und generellen Medien wabert. Also ich glaube, da wird es schon vor dem Stichtag ein bisschen mehr Bewegung geben und auch viel mehr Beratungsbedarf auf jeden Fall. Also da hoffe ich, dass genug Ressourcen ja, da zur Verfügung stehen für die Unternehmen.
1: Das glaube ich auch. Also jetzt so bei den Experten glaube ich, dass das auf dem, auf dem Tisch ist, das Thema und dass sie das alle auf dem Zettel haben. Bei den Entscheidern in den Unternehmen habe ich das Gefühl, das ist da noch nicht angekommen. Zumindest ist mir jetzt bisher noch keine Anfrage gekommen. Wir wollen ein ISMS einführen, um nis 2 äh, zu erfüllen. Das haben wir bisher noch nicht gehört bei uns. Aber wird sicherlich kommen. Äh, wir können auf jeden Fall auf unsere Podcast-Folge 48 verweisen. Da haben wir uns ja mit dem Thema nis 2, mit dem Dennis äh, Kipka unterhalten. Wer ein bisschen mehr dazu wissen will, wo es da geht und welche Anforderungen es da gibt. Kann sich die Folge ja gerne anhören.
0: Auf jeden Fall. Und zwischendurch auch natürlich nochmal mal informierend. Es ändern sich immer wieder Sachen, was gestern noch aktuell war, muss heute nicht mehr unbedingt aktuell sein. Insofern immer nochmal gerne auch nachrecherchieren, um da nicht in eine falsche Falle zu tappen.
1: Mhm, genau. Tja. Was ist denn dein nächster Punkt auf der Liste der niederschwelligen Anforderungen. Ach, ich
0: ich habe so ein äh, böses Basswort die DSGVO bei mir, da im mhm. Kopf zu schweben. Und ich glaube, dass die Anforderungen, die seitens der DSGVO gestellt werden, auch durch ein ISMS hervorragend mit ähm, angepackt werden können und denen gerecht werden kann. Schon alleine, mhm. weil es hier um technisch-organisatorische Maßnahmen geht. Und das ist letztlich auch das, was im Rahmen eines ISMS erforderlich ist. Man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe, Letztlich sind die personenbezogenen Daten, die im Datenschutz relevant sind, eine Teilmenge der Daten, die wir in der Informationssicherheit betrachten und so werden wir den Anforderungen gerecht oder beiden Anforderungen gerecht und auch noch vielen anderen. Auf jeden Fall aber der DSGVO. Wer ein ISMS hat, braucht sich eigentlich um das Thema DSGVO nur noch latent Sorgen machen. Der Datenschützer im Haus wird die Kleinigkeiten, die da noch mehr darüber stehen, auf jeden Fall zu lösen wissen.
1: Das ist richtig. Also ich glaube, die DSGVO kam ja 2018, Mai 2018 und da waren wir schon, weiß ich nicht, über ein Jahr zertifiziert mit unserem ISMS ähm, und konnten relativ entspannt die DSGVO-Anforderungen anschauen. Ähm.
0: Und der, Vor der ja. Vorteil ist, glaube ich, gewesen auch unter anderem, dass bei MSMS natürlich solche Anforderungen systematisch berücksichtigt werden und dann auch darauf eingegangen werden kann und nicht, und man nicht davon überrascht wird, auf einmal ups, es gibt da eine DSGVO. Es ist mhm. Mitte 2018 auf einmal müssen wir in Panik verfallen. Da ist man durch mhm. ein systematisches Vorgehen doch eher äh, entspannter und kann da äh, mit, sich mit anderen Problemen befassen, zum Beispiel mit der IT-Sicherheit. Und das ist auch noch ein Thema, was ich mir mit auf die Fahne dieser Argumente, die ein ISMS erfordern oder nicht erfordern, aber die SMS befördern kann, geschrieben habe, dass IT-Sicherheit natürlich im Rahmen der Informationssicherheit auch hier wieder eine Teilmenge ist, aber eine wichtige Teilmenge. Und dass es heutzutage die Behandlung von Schwachstellen zum Beispiel eines der wichtigsten Instrumente ist, die es da zu beleuchten gibt, Schwachstellenmanagement, Patchmanagement, alles wo Management dahinter steht, ist irgendwo auch mit im Informationssicherheitsmanagement enthalten. So habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich mich da täusche, aber alle Fragen gehen in Managementbereiche und sie treffen sich alle im ISMS wieder. Und wenn ich hier schon den Anforderungen aus ähm, ISO-Normen, aus anderen Anforderungen gerecht werden möchte, muss ich, äh, wie schon gesagt, Patch-Management, ähm, hatte ich vorhin gesagt, Schwachstellenmanagement, generelles Risikomanagement, alles muss ich äh, beleuchten. Und durch ein systematisches Vorgehen kann ich hier den entsprechenden Bedrohungen frühzeitig entgegengehen. Und auch externe Bedrohungsanalysen zum Beispiel zur Hand nehmen, um auch darauf ähm, ja, mit einzugehen. Nicht nur die eigene Firma, das eigene Unternehmen, die eigene technische Umgebung ist. Ähm, das, was hier beleuchtet werden muss, hier geht es auch um die Gefahr, die von außen besteht. Und dir kann ich nur vorgehen, vorangehen, wenn ich hier äh, mir einen Plan gemacht habe, wie ich dort vorgehen möchte, welche Instrumente ich nutze, welche Zyklen ich verwende, all das. Und da ist ein SMS ideal für, um das zu definieren und dann auch zu leben und diese Prozesse, die dahinter stehen, zu definieren, zu gestalten und zu leben.
1: Hm. Eigentlich würde man sich ja wünschen, dass ähm, die Verbesserung der IT-Sicherheit der, das Wichtigste oder das der Hauptgrund ist, warum man SMS einführt. Ne? Ich glaube,
0: das ist, äh. schwebt immer mit latent. Also für die meisten ist Informationssicherheit ohnehin so ein Buzzword, was keiner greifen kann, das die Allgemeinheit versteht. Meistens natürlich IT-Sicherheit darunter. Aber es ist viel mehr, was hier von beleuchtet wird. Das ist aber eines der Hauptziele, die natürlich angegriffen werden. In allen Themen stehen dann zum Schluss die IT-Themen ganz oben und
1: ja, trotzdem in unserer Liste der wichtigsten Themen kommt es relativ früh und wir sind mit den niederschwelligsten angefangen. Also wenn man jetzt von unseren Anfragen her das Ganze betrachtet, kommen die Leute in der Regel nicht, weil sie die IT-Sicherheit verbessern wollen. Also das, ich würde mich freuen, wenn mal irgendwann der erste Kunde kommt und sagt, ich möchte ein ISMS, weil ich die IT-Sicherheit verbessern wollte. Die kommen alle mit einem anderen Grund, aber den würden wir ja dann gleich erst ähm, erzählen. Äh, wir sind ja noch dabei, den Spannungsbogen aufzubauen, was der Hauptgrund ist. <lacht> genau. Ähm, in meiner Liste wäre der nächste Punkt jetzt, ähm, die Grundlage für eine Cybersecurity-Versicherung zu schaffen. Also genau genommen die Grundlage dafür zu schaffen, dass die Cybersecurity-Versicherung in einem bezahlbaren Niveau bleibt. Ähm, wenn man so eine Anfrage macht ähm, bei so einem Versicherungsträger, für eine Cyber security versicherung dann kriegt man in der Regel so einen Fragebogen, den man ausfüllen muss. Und wenn man den Fragebogen sich anschaut und den Inhalt der ISO 27001 kennt, dann merkt man, dass äh, der Fragebogen von jemandem geschrieben wurde, der sich auch mit der Norm auskennt oder zumindest hat er das Ding als Vorlage genommen. Das heißt, die ganzen Controls, die da so drin stehen in der 27001 werden da der Reihe nach abgefragt. Und wenn ich jetzt hier ein Zertifikat habe, dann kann ich so einen Fragebogen relativ leicht ausfüllen, kann alle Sorgen, die die Versicherung hat, alle Risiken, die die Versicherung sieht, ähm, relativ leicht ähm, beantworten und ähm, spare mir so Versicherungsprämie. Das heißt, je ausgefeilter mein ISMS ist und je näher ich da an der Norm ähm, alles implementiert habe, desto günstiger wird am Ende die Versicherung.
0: Aber Hans, du sagst gerade, wenn ich eine SMS implementiere, dann wird die Versicherung günstiger. Ich hatte am Anfang gesagt, man kann Kosten einsparen. Du hast das bezweifelt. Ich finde, da kommt man sich doch eigentlich näher.
1: Da kommt man sich näher. Da hast du recht. Ich habe das mit den Kosten bezweifelt. Ähm, an der Stelle muss ich da einknicken. Ähm, in dem Fall spart man ein bisschen Geld bei der cybersecurity Versicherung. Und eigentlich gar nicht so wenig, weil die cybersecurity Versicherung ist eine sehr, sehr teure Versicherung. Und da kann man halt, wenn man ISMS hat, schon einen beachtlichen Teil der Prämie einsparen.
0: Aber es ist trotzdem zu empfehlen, ja, nicht? Das, äh, Sparen ja, bei ja, der definitiv. Versicherung, aber haben ist auf jeden Fall ein Mehrwert. Und das ist ja nicht nur die reine Versicherung, sie im Schubkasten zu haben, sondern für den Ernstfall auch vorbereitet zu sein und eine Unterstützung auch im Bereich der Behandlung von Sicherheitsvorfällen zu erfahren, die man so im Unternehmen vielleicht auch gar nicht selber gewährleisten kann.
1: Ja, genau. Was ist denn der nächste Punkt auf deiner Liste?
0: Ja, ich habe mir mich gefragt, ob es vielleicht ähm, durch ein ISMS möglich ist, Imageschäden zu vermeiden. Hm, definitiv. Und das, da bin ich ganz bei dir. Deswegen habe ich mir das auch aufgeschrieben. Wenn ich ähm, ein ISMS habe, gestalte ich Prozesse, gestalte ich Richtlinien, die für mein Unternehmen gelten, lege den Umgang mit Informationen, den Umgang mit Datenträgern, egal ob nun elektronisch oder papierfest, Kommunikationswege fest und kann somit steuern, welche Informationen wohin gelangen und wohin sie möglicherweise auch nicht gelangen sollen. Und mhm. sie verschlüsselt sein müssen gegebenenfalls, um eben einen Abfluss von Informationen zu vermeiden. Und ja. Das ist definitiv ähm, geeignet, um einen image Schaden zu vermeiden, finde ich. Ja, wir ja. hören regelmäßig im, in den Medien von Sicherheitslücken, aber auch von ausgenutzten Sicherheitslücken und entsprechenden Schäden, die Unternehmen da widerfahren. Und manche Unternehmen bleibt dann da natürlich auch jetzt negativ im Hinterkopf hängen. Und das möchte man ja. natürlich für sein eigenes Unternehmen definitiv vermeiden.
1: Das ist richtig. Ähm, Image Schaden ist äh, nicht zu verachten, ne? wenn man jetzt bei den großen Prüfungsgesellschaften bleibt, wenn man hier an Lehman Brothers oder sowas denkt oder so, was da alles so passiert ist. Ist jetzt zwar nicht IT-Sicherheit gewesen, waren halt eher so Wirtschaftsprüfungsgeschichten, aber das ist halt ein ein Schaden, der so einem Unternehmen ewig lange anhaftet. Ne? Oder wenn man an diesen Damm denkt, der da in Brasilien äh, kurz nach irgendeiner Überprüfung von einem Prüfdienstleister gebrochen ist, das ist natürlich alles ganz furchtbar und äh, der image Imageschaden für das Prüfunternehmen ist dann natürlich ganz furchtbar. Und genauso, wenn jetzt bei uns jemand ähm, in unser Netzwerk eindringen würde, wäre das ähm, sicherlich auch katastrophal für das Image und könnte dazu führen, dass man zukünftig Aufträge nicht mehr bekommt, weil die Unternehmen Angst haben, uns Daten anzuvertrauen.
0: Das ja. denke ich auch, das ist wirklich ein nicht zu so vernachlässigender Punkt. Ähm, ist, das, mhm. ist der Ruf einmal ruiniert? Ich Mir fällt der Spruch gerade nicht ein, aber ich glaube, ähm, du weißt. Es gibt sich's weiter ungeniert. Ja. Also ja, ja, genau. mhm. Sag mal, Hans, äh, wie sieht denn bei dir aus? Hast du noch äh, jetzt äh, langsam mal die wirklichen Themen, die dir zwischen den Fingern brennen? Die schlimmsten?
1: Ja, ja, es kommen noch zwei. Äh, das können wir ja schon vorwegnehmen. Ähm, ja, der, der der erste Punkt wäre Haftungsrisiken der Geschäftsführung ähm, zu nennen. Das ist sicherlich oft ähm, ein, ein Grund, warum ein Geschäftsführer das Geld in die Hand nimmt, um ein ISMS zu beauftragen, also ein ISMS einzuführen, ähm, um sein, seine eigentlich oder seine eigenen äh, seine eigene Haftung zu zu reduzieren. Ein ISMS führt zwar nicht dazu, dass alles perfekt und sicher ist und dass keine Sachen mehr passieren können, aber wenn man ein ISMS hat, dann hat man zumindest eine Menge dafür getan, ähm, um einen, einen Schaden zu vermeiden. Ja. Ähm, dass das nicht immer funktioniert, ist auch klar. Und ähm, zumindest ist man auf der, auf der sicheren Seite, was die Bemühungen angeht, die man, ähm, die man getroffen hat, um einen, einen Schaden möglichst vom Unternehmen fernzuhalten. Deswegen sind das häufig äh, Gründe, die angeführt werden.
0: Letztlich ist es Aufgabe der Geschäftsführung, Risiken zu vermeiden oder abzuwenden vom Unternehmen. Und das ist äh, die Hauptaufgabe. Und übrigens im Rahmen der NIS auch tatsächlich nochmal deutlich präsenter, dass die Geschäftsführung hier deutlich mehr in den Fokus gerückt wird und die Verantwortung nicht mehr einfach delegiert werden kann, sondern wirklich individuell getragen werden muss von der Geschäftsführung.
1: Richtig. Punkt 10. Genau. Wir brauchen einen Trommelwirbel. Was ist der Hauptgrund, warum ein Unternehmen ein SMS einführt?
0: Trommelwirbel. Es kommt ein letzter Punkt. Ich denke, der wichtigste in unserer Folge heute.
1: Ja, für, für uns vielleicht der wichtigste. Für so ein SMS <lacht> eigentlich nicht. Also eigentlich bin ich immer ein bisschen enttäuscht. Aber die meisten unserer Kunden führen ein SMS ein, weil sie eine Kundenanforderung haben und wenn Sie weiter für das Unternehmen arbeiten möchten, müssen Sie halt eine Zertifizierung, sei es ISO 27001 oder t oder IT-Grundschutz, ähm, vorweisen können. Und das ist anscheinend für, ich würde mal sagen, 99 Prozent unserer Kunden der Grund, warum Sie ein ISMS einführen. Ja, Man würde sich das anders wünschen als jemand, der sich für Informationssicherheit interessiert. Aber das ist die Realität. Ist ja auch in Ordnung, ja, das äh, wenn's, wenn das dann der Grund ist. Ja, wünschen würde ich es mir anders, aber ist ja nicht schlimm.
0: Aber es verschafft halt im Hintergrund Sicherheit im Unternehmertum. Insofern ist das Ziel erreicht. Und je nachdem, was man tut, man geht, ist auf jeden Fall schon mal in der richtigen Richtung unterwegs. Genau. Ja, ähm, Hans, ähm, jetzt haben wir über die ganzen Vorteile, die wünschenswerten Sachen gesprochen oder die Benefits, warum sollte ich jetzt so ein ISMS einführen? Ich habe irgendwie, ähm, hast du Ideen? Was dagegen sprechen könnte? Wer könnte da jetzt äh, gegen diese ganzen guten Ideen, die wir gerade auf den Tisch gelegt haben, irgendwas ähm, dagegen sagen? Ja. Was denkst du?
1: Gut, ähm, an erster Stelle würde ich da jetzt erstmal die Kosten aufführen. Also so ein ISMS einzuführen, kostet eine Menge Zeit und Geld. Man hat halt in, in vielen Bereichen, also in den Fachabteilungen hat man Aufwand. Es ist ja nicht nur ein reines IT-Projekt, sondern es geht ja um Informationssicherheit. Und Informationen treten halt überall auf, also auch in der Personalabteilung, im Einkauf, bei den Projekten, in der Entwicklungsabteilung, in der IT, in der Geschäftsführung, im Compliance-Bereich. Überall da entstehen halt Aufwendet, die man ohne ISMS erstmal noch nicht hat. Dementsprechend entstehen dadurch Kosten. Ich habe halt selber gesehen bei der Einführung unseres eigenen ISMS sind da schon sehr viele Stunden reingegangen. Das ist kein Selbstläufer. Und auch später, wenn das ISMS dann fertig ist, muss es ja kontinuierlich weiter verbessert werden. Das heißt, ich brauche ein ISB, CISO oder wie immer man den auch nennen will oder je nach Größe des Unternehmens vielleicht auch ein ganzes ISMS-Team. Auch das kostet Geld. Also Gegenargument Nummer eins, würde ich sagen, ist der ist der Aufwand, ähm, den das Ganze kostet und auch das Geld, was da reingeht.
0: Das ist nachvollziehbar. Ich glaube, ein ISMS ist definitiv, wie du schon gesagt hast, kein IT-Projekt. Mhm. Das ist von so vielen Seiten im Unternehmen mit zu begleiten und zu unterstützen. Mhm. Und da ist der Mehraufwand auf einmal sehr schnell deutlicher, wenn man das alles nachhalten würde. Das ähm, steigt ins Immense. Mhm. Aber es hat halt seinen Vorteil, diesen Weg auch zu gehen. Ja, klar.
1: Also man muss es halt so ein ja. bisschen gegenrechnen. Wenn ich halt vielleicht meinen Hauptkunden verliere, äh, was weiß ich, ich bin in der Automobilindustrie ähm, tätig, habe kein TISAX-Zertifikat, wenn jetzt der Automobilhersteller von mir verlangt, TISAX zu machen und ich mache es nicht und ich dann vielleicht nicht mehr weiter für den Kunden arbeiten kann, dann stehen ja auch ähm, ganz erhebliche Umsatzeinbußen dem gegenüber. Und damit kann man so ein Projekt dann schon wieder rechnen. Ne? Wobei man halt nicht nur die Implementierungskosten sehen muss, das sind ja nachher auch Betriebskosten. Also die kontinuierliche Verbesserung des Systems und der Betrieb des Systems, wenn man das Zertifikat dann hat, ähm, die bleiben mir ja. an. Also das heißt, man ist nicht fertig mit der Einführung oder mit der Zertifizierung, ähm, sondern man muss ja Es ist ein laufendes, genau, laufendes Geschäft. Laufendes genau.
0: Die schönen Fixkosten, die sich dann permanent ergeben und, äh, und ob die jetzt so fix sind oder ob die auch variabel sind im Laufe der Zeit, ich glaube, da gibt es auch immer wieder äh, variable Themen, die dann mehr Aufwand erzeugen. Gesetzesänderungen oder dergleichen, was einspielt, Keine. da ist äh, der Fantasie keine Grenze gesetzt, mhm. das Geld muss aber halt verdient werden, wie du schon gesagt ja, genau. hast. Denkst du, es gibt Einschränkungen äh, bei Entscheidungen im Bereich ISMS, die dich hier?
1: Ja, man muss halt reglementieren. Man muss halt, wenn man im Unternehmen Entscheidungen trifft, immer so ein bisschen das Informationssicherheitsmanagementsystem im Hinterkopf behalten. Ne? Also nicht irgendwelche Dinge beschaffe oder sowas. Muss ich mir das schon überlegen, wie ich das tue und wo ich das tue. Ne? Also weiß ich nicht, zum Beispiel was weiß ich, neue Hardware, die gekauft wird. Dass man vielleicht nicht einfach eben in den Mediamarkt geht und da äh, sich irgendwelche Laptops kauft, sondern ähm, vielleicht ein paar Regelungen bedenkt, die man sich beim ähm, Implementieren des ISMS überlegt hat und dann in irgendwelche Richtlinien geschrieben hat, dass man die dann auch befolgt und dass man dann auch so vorgehen muss. Also
0: das macht Sinn. Also ich glaube, du beschreibst auch gerade die Prozesse, die ja auch in so einem ISMS. Definitiv eine äh, zentrale Rolle spielen mhm. und da sehe ich auch äh, Einschränkungen bei der Gestaltung von solchen Unternehmensprozessen, ja. denn die müssen ja letztlich nun auch auf die Informationssicherheit und den Einfluss entsprechend angepasst werden, berücksichtigt werden, mal geschaut werden, hat der aktuelle Prozess, wie er ist, einen Einfluss auf die Sicherheit, Informationssicherheit oder nicht mhm. oder bei neuen Themen ähm, natürlich am besten direkt mit die das Thema Informationssicherheit mit betrachten und mit einbauen. Das sieht der Auditor natürlich am liebsten, wenn genau bei solchen Entstehungen von Prozessen auch die Frage gestellt wird und das Bestandteil von der ähm, vom Design von neuen Prozessen Unternehmen oder auch natürlich Richtlinien, Vorgaben überall mit berücksichtigt wird. Das äh, ist, wie gesagt, zwar anstrengend, aber wenn man das einmal vernünftig definiert hat, dekliniert hat und sich danach richten kann, hat man da einen guten Faden, um den auch immer wieder aufzugreifen und das, unser liebes Thema Informationssicherheit zu berücksichtigen. Mhm, genau, ja. Ich würde an der Stelle einfach mal für die IT nochmal eine Lanze brechen wollen. Ja, ähm, es ist zwar kein reines IT-Thema, aber die Ressourcen, die jetzt bei so einer konstruktiven Zusammenarbeit in einem ISMS frei werden oder wenigstens zumindest frei bleiben. Die bilden in der IT möglicherweise einen verbleibenden Puffer, um im Fall eines Security-Inzidenz wenigstens das Ausmaß von so einem Vorfall auf den IT-Betrieb vom Unternehmen einzugrenzen und den Schaden möglichst gering zu halten. Das heißt, so ein planvolles Vorgehen bildet die solide Basis, um für den Geschäftsbetrieb auch entsprechend reagieren zu können. Warum? Weil man hat sich vorher halt genug Gedanken gemacht über die benötigten personellen Ressourcen und vor allen Dingen auch die notwendige Dokumentation dazu angelegt, sich darüber Gedanken gemacht, was zu dokumentieren ist. Und da muss ich dazu sagen, dieses Thema Dokumentation ist ein sehr zentrales Thema im Bereich der Informationssicherheit, nicht letztlich, weil es auch in der Norm oder in den Normen immer wieder auftaucht, zumindest zum Beispiel im Normkapitel in der ISO 7.5, Thema Dokumentation, Dokumente. Es, man kommt nicht drum rum, aber man erkennt den Mehrwert im laufenden Betrieb des ISMS.
1: Mhm. Richtig, das stimmt. Das ist auch das, was bei den Unternehmen, wo es am meisten hängt an der Dokumentation. Also ähm, viele Sachen sind in den Unternehmen ja schon sehr gut geregelt, es ist halt nur nichts aufgeschrieben und äh, ja, das ist bei den meisten Projekten, glaube ich, das, was, ähm, wo am meisten Zeit reingesteckt werden muss zu Beginn. Dass die eigentlich genau. gut implementierten Prozesse dann einfach nochmal nachdokumentiert werden müssen und vielleicht nochmal ein bisschen rundgeschliffen werden müssen, damit sie den Normanforderungen entsprechen.
0: Genau, das sehe ich auch so im Rückblick auf meine Vergangenheit. Es wird alles immer schon sehr gut umgesetzt, aber letztlich ist die passende Dokumentation Vielleicht immer noch etwas äh, verbesserungsbedürftig und gerade dabei kann man noch mal den Blick drauf werfen und Prozesse schärfen. Ja, Hans, äh, ich hoffe, wir haben mit unseren kleinen Tipps um das Thema vielleicht nochmal so ein bisschen Inspiration mit äh, an unsere Hörer geben können.
1: Ja, was mir gerade einfällt ist, das ist ja der erste Podcast im Jahr 2024, den wir hier gerade aufzeichnen auch wenn wir uns gerade noch äh, am Anfang Dezember, am 7.12. gerade befinden, 2023, wünschen wir euch äh, ein wunderschönes Jahr 2024. Mögen eure Vorsätze, ein ISMS einzuführen oder euer existierendes ISMS noch schöner zu machen, äh, alle in Erfüllung gehen. Ähm, ja, Mir hat Spaß gemacht, die Folge. Ähm, glaub, ich glaube, ich habe das erste Mal mit dir eine Folge aufgenommen, Alex. ne? Oder? Richtig, hat's. ja, genau. Ja. Also gerne wieder. Ja. <lacht> ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind schon dabei, die nächsten Folgen vorzubereiten. Ähm, ja, es gibt für die Leute, die sich mit TISAX beschäftigen, es gibt eine neue TISAX-Version. VDAISA ISA 6.0 ist ja rausgekommen. Daran arbeiten wir. Es gab einen Hörerwunsch ähm, zum Thema Threat Intelligence. Auch das ähm, haben wir in unseren ähm, Plan mit aufgenommen. Ja, es gibt noch weitere Themen, an denen wir arbeiten, also ich glaube, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Die Themen werden uns nicht ausgehen. Wir freuen uns über positive Bewertungen, E-Mails und was auch immer ihr an Feedback für uns habt. Ja, wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder sonst irgendwas habt, dann macht das einfach per Mail an podcast at x planede und dann vielleicht noch ganz kurz angeteasert. Wir hoffen, dass wir jetzt auch in ganz naher Zukunft ähm, den Podcast auch auf YouTube rausbringen können, ähm, da wir uns davon erhoffen, dass das ähm, mit der Kommentarfunktion in YouTube einfach ein bisschen ähm, besser funktioniert und wir dadurch ein bisschen mehr mit euch interagieren können und mehr in Kontakt kommen. Ja, Ansonsten allen einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.